0: Buenos días. Hoy estamos a 7 de enero del 2020. ¡Wow! 2020. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Pero hemos llegado al 2020 con la gracia de Dios, por la bendición de Dios y por la misericordia de Dios. Estamos en un nuevo año. Hoy comenzamos el ayuno, un ayuno de 21 días que nos va a llevar a otro nivel espiritual, y ese debe ser precisamente el propósito de este ayuno. ¿Sabes? Yo te invito a purificar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo durante esos 21 días. Porque Dios quitará de nosotros todo aquello que nos sirve. No ayunes por respuestas. Yo creo que tú ayunes porque tú anhelas estar más cerca del corazón de Dios. Y Él hará el resto. Lo que necesitamos es un corazón que esté dispuesto a sentir esa presencia de Dios, esté dispuesto a conocer a Dios, esté dispuesto a cambiar. Y eso es lo que queremos. Así que durante estos 21 días, tú y yo vamos a recorrer un nuevo camino. Y este va a ser un nuevo camino espiritual. La palabra del Señor en Lucas 6.45 nos dice, El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que una de las cosas que el Señor ha estado inquietando en mi corazón durante este año es que tenemos que comenzar a refrenar nuestra lengua. Tenemos que aprender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Durante muchos años hemos estado haciendo ayunos. Pero mientras, durante el tiempo que hemos comenzado nuestro ministerio, hemos hecho varios ayunos en congregación, el grupo de mujeres, junto con los hombres. Esta vez estoy llamando a muchas personas, no solamente el grupo de mujeres del Centro de Vida Cristiana, ni los hombres, sino que quiero todo el mundo, todo el mundo que se acerque a Dios un poquito más. Así que si tú ¿Conoces a alguien a quien tú crees que quieres invitar a este ayuno? Pues hazlo, hazlo, porque esta es una gran oportunidad para nosotros comenzar a conocer a Dios de una mejor manera y con el propósito mayor de crecer espiritualmente y hacer una diferencia, marcar una diferencia en este mundo que tanto lo necesita. Así como te digo, por años hemos hecho varios ayunos. Y durante el primer mes de cada año siempre tenemos nuevas resoluciones, siempre queremos cambiar, siempre queremos tener cosas diferentes para nuestra vida y hacemos 20 promesas. Pero en realidad lo que Dios quiere de nosotros no es un sacrificio. Lo que Él quiere de nosotros es la obediencia, es el buscarle a Él, el conocer quién es Él, amarle a Él y permitir que todo lo que Él es, entre nuestras vidas. Mientras nosotros estamos entrando a este año 2020, el Espíritu Santo nos va a llevar a través de un proceso de purificación para que podamos discernir con precisión entre lo que es verdad y lo que es falso. Nosotros hablamos mucho, nos dejamos llevar de impulsos, de emociones, de pensamientos, pensamientos intrusos que penetran nuestra mente. Y muchas veces pues le damos cabida para que residan en nuestra mente. Luego disparamos todas esas palabras cargadas de odio, de injusticia, de mentira, de rencor. Y no está bonito, no está bien. Nos preguntamos a veces, pero ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué no me controlé? Simplemente porque no quisiste hacerlo. Porque es mucho más fácil repetir lo que siempre hacemos que decidir no hacerlo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que estás guiado o que estás guiada por una maraña de emociones, de pensamientos enredados que en vez de aclarar tu mente y de traer paz a tu alma, te roban la paz? se han convertido en tu familia más cercana. ¿Sí? Esos pensamientos, esas costumbres, esos hábitos, son tu familia. Tú te has dedicado y los has alimentado de tal forma que son tus familiares favoritos. La desobediencia es el camino conocido. La desobediencia es tu camino favorito. Es el atajo que te lleva al mismo lugar. La desobediencia se ha convertido en ese caminito que tus pies han creado para llegar al otro lado. ¿Puedes verlo? De pronto de pronto llegas a ese momento en, do en donde tienes que continuar, en donde tienes que tomar una decisión, pero no. Ahí está, ahí está ese sendero trazado por tu historia, donde el verdor de la hierba se ha ido. El que lleva miles de pisadas y son sus huellas las que hundieron el paso. Y aunque es seco, te invita. Te invita porque está claramente marcado. Y aunque es sin hierba, sin ni siquiera maleza y sin plantas, te convence. Te convence porque ese es el caminito marcado. El caminito que muchos han recorrido y que tú también lo haces. Es esa trocha que se creó en la búsqueda para llegar más rápido y que te lleva al mismo lugar, al lugar de siempre, al lugar conocido del descontento. Y vuelves a preguntarte, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Pero ya es tarde. Ya es tarde porque lo dijiste. Lo dijiste porque está en ti y lo alimentaste. Y lo cuidaste, y es tuyo. Y declinas, declinas el soltarlo. No lo quieres soltar. Mateos 15, 10, 11 dice: Y llamando junto así a la multitud, les dijo: Oíd y entended: No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. La Biblia la Biblia nos dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Proverbios 18, 21. Esto significa que en la actualidad es mucho lo que está en juego con lo que decimos. En las sociedades alfabetizadas como la nuestra, la palabra lengua incluye lo que escribimos, lo que ponemos en el Facebook, en, en, en todos los mensajes que enviamos, lo que pintamos, lo que firmamos, lo que vivimos, lo que hacemos. Lenguas de muerte. ¿Sabes que hay lenguas de muerte? Algunas personas mueren debido a algo que se ha dicho. La lengua puede llegar a ser un arma de destrucción masiva, instrumento desencadenante de holocaustos, de guerras, de caos. La lengua también puede terminar con matrimonios. La lengua puede terminar con familias, con amistades, con iglesias, con carreras, con esperanzas, con entendimiento, con reputaciones, con esfuerzos misioneros y con gobiernos pero también hay lengua de vida. Pero algunas personas también viven por causa de cosas que se han dicho. La lengua puede ser un árbol de vida. La lengua puede reconciliar pueblos y puede hacer la paz. Bienaventurados los que procuran la paz, dice Mateo 5.9. La lengua puede formar matrimonios hermosos, familias fuertes, iglesias saludables. La lengua puede dar esperanza al desesperado, puede extender el entendimiento y difundir el Evangelio. ¿Qué es lo que va a salir de tu boca hoy? ¿Va a salir vida o va a salir muerte? ¿Golpes de espada o de sanidad? El corazón mueve la lengua. Sabes que todo depende de con qué se está llenando el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón criticón produce una lengua que critica. El corazón que se cree justo por sí mismo produce una lengua que juzga. El corazón amargado produce una lengua mordaz. Y el corazón desagradecido produce una lengua quejosa. Pero el corazón que ama... El corazón que ama una lengua produce una lengua llena de gracia. El corazón fiel produce una lengua sincera. El corazón apacible produce una lengua reconciliadora. El corazón que confía produce una lengua llena de ánimo. Por lo tanto, por lo tanto llena tu corazón con gracia embebiéndolo en la Biblia, embébelo en Mateo 5 o en Romanos 12 o en Primera de Corintios 3 o en Filipenses 2. Ten cuidado al tomar las palabras de muerte de los periódicos, de las radios, de la televisión, de las redes sociales, las peleas de tu familia, las guerras entre amistades. Ten cuidado con lo que sale de tus labios y eres el corazón de tus hijos, el de tu esposo, de tu esposa. Ten cuidado de la manera que hablas, de la forma en que criticas. Ten cuidado de la manera como te quejas, como lastimas a los demás. Llena tu corazón con gracia. Llena tu corazón de amor. Llena tu corazón de palabras, de palabras dichas por el Señor. Y ora, ora lo siguiente. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Tú sabes que tú sabes que el mundo está lleno de palabras de muerte. El mundo entero está bajo el poder del maligno. En primera de Juan 5:19, Dice, ¿Quién fue un homicida desde el principio? Y padre de la mentira, Juan 8, 44. No nos unamos a su lengua incansable y maligna, Santiago 3.8. Porque somos de Dios, primera de Juan 5.19, Y creemos en su Hijo Jesús, el verbo, Juan 1.1. 1. La verdad y la vida, Juan 14, 6. Y el único que tiene palabras de vida eterna, Juan 6,68. Unámonos a Él diciendo estas cosas. La palabra de Dios dice cosas ricas, cosas maravillosas que nos hacen crecer, que nos hacen ser maravillosamente buenos. Y tú sabes que también hay lenguas para hoy. Hoy, haz de tu boca una fuente de vida. Proverbios 10, 11. Sé tardo para hablar. En general, Santiago 1.19, anima más que lo que criticas. Busca oportunidades de hablar con bondad y con amabilidad. Efesios 4.32, di algo cariñoso a alguien que amas en un momento inesperado. Busca siempre hablar palabras para edificación, que impartan gracia a los que escuchan. Efesios 4.29 sea una persona con una boca llena de vida. Y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Hechos 20.32 ¿Qué es lo que estás hablando? Elige vida. Elige palabras de destino. Habla y profetiza las promesas de Dios. Recuerda que Dios está para rescatar y para restaurar. Habla todas estas palabras maravillosas que vienen del corazón de Dios. En Isaías 6, 5, 8 dice, ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, «He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado». Y oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Entonces respondí, eme aquí, envíame a mí. Hermana, hermano, ¿te atreves a decir hoy, hoy que estamos comenzando este ayuno de 21 días, tú te atreves a decir eme aquí, envíame a mí? Eme aquí, envíame a mí yo lo digo. Atrévete a decirlo tú hoy. Atrévete a abrir tu corazón a Jesús. Atrévete a decirle, Señor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a que moldees mi vida. A partir de hoy, Señor, te pido que vengas a mí a través de este ayuno. Te pido, mi Dios, que transformes mi vida. Te pido que me des discernimiento, que me des sabiduría. Que me enseñes a mirar hacia adelante y a ver el camino, pero el camino que tú tienes trazado para mí, no es ese camino que yo he marcado porque no he querido salir de mi lado cómodo. Llévame, Señor, por el sendero tuyo. Ilumina, Señor, con tus palabras, mi andar. Permíteme, mi Dios, llegar. Llegar mucho más lejos, mucho más alto, Señor que lo que yo hago con mis propias manos, con mis propios pies, con mis propias fuerzas, con mi propia voluntad. Señor, quita mi voluntad y pon la tuya. Señor, llévame lejos, lejos a donde tú me puedes llevar. Porque yo sé, Señor, que tu propósito para mi vida es mucho mejor, es mucho más alto, es mucho más grande, es mucho más sublime de lo que yo creo. Así que, Señor, abre mi mente, abre mi entendimiento. Y llévame hoy, Señor. Cuídame, Padre. Pon un carbón encendido en mis labios. Quita toda mi iniquidad. Cuida de lo que salga de mis labios, Señor. Padre, ayúdame a proteger mi corazón. Te pido, Señor, que en el día de hoy yo pueda ver todo aquello que está dentro de mí. Te pido, Señor, que en el día de hoy, durante este ayuno, yo pueda entender qué es la maldad que hay en mi corazón, qué es lo que está feo, lo que no te gusta, lo que no te agrada, lo que no puede dar pureza, belleza, porque lo estoy alimentando dentro de mí. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, que ates toda mentira que el enemigo ha querido traer a mi mente. Toda mentira a la cual yo he abierto la ventana, he abierto la puerta y la he alimentado dentro de mí y ha hecho casa dentro de mí. Yo rompo con todo eso, Señor. Hoy yo renuncio a todo pensamiento negativo. Hoy yo renuncio, Señor, a toda palabra fea, a todo sentimiento que me ha ido dañando y manchando y que no me permite ser todo lo bueno que tú has hecho, que tú has puesto en mí. Así que, Padre, en el día de hoy te pido que me ayudes a cuidar mis palabras, que me ayudes a ver qué es eso que estoy diciendo, qué estoy haciendo, qué estoy pensando y qué estoy alimentando para no acercarme a ti. Así que, Padre, en nombre de Jesús te pido que en el día de hoy me ayudes, mi Dios, me ayudes, mi Dios, a que mis palabras sean palabras de vida. Palabras que restauren, pela palabras que edifiquen, palabras que inviten a purificar mi espíritu y el espíritu de los demás. En nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Y amén. Bueno, amigos, será esta mañana día 2 Los bendigo en nombre de Jesús. Amén.